0: Ja, ich freue mich wieder, zwei Gäste bei zu Gast bei Lisa zu haben. Diesmal zwei Gäste aus, ja, von den britischen Inseln, aus England. Einmal auch von der Universität Essex begrüße ich ganz herzlich. Ähm, Frau Dr. Nadine Rossol, Sie sind Historikerin und Vizedekanin, habe ich gehört, ähm, an der Universität in Essex. Und ähm, Doktor, nee, Professor Dr. Benjamin Ziemann, Entschuldigung, ähm, Historiker Universität Sheffield und ein guter Bekannter der LISA-Redaktion. Wir haben schon einige ähm, Beiträge mit Ihnen im Portal, wir haben auch selbst schon mal ein Gespräch bei uns vor Ort in Düsseldorf geführt, damals gemeinsam mit Alf Christoffersen, über ähm, Niemöller haben wir damals gesprochen. Umso mehr freue ich mich, dass wir wieder zusammenkommen. Und diesmal haben wir ein ganz anderes Thema vor uns, denn sie haben etwas neu publiziert. Es ist immer schwer zu zeigen, wenn man solche Hintergründe hat. Es ist das Handbuch, ein neues Handbuch ähm, zur Weimarer Republik. Das ist nicht äh, vom Umfang her nicht wenig. Ähm, das haben sie vor kurzem veröffentlicht, gemeinsam herausgegeben. Es nennt sich ähm, Aufbruch und Abgründe, ist der Titel, der dabei ist. Und ähm, ja, das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Ähm, Warum legt man jetzt wieder ein neues Handbuch zur Weimarer Republik ähm, auf? Was ist der konkrete Anlass? Hat sich grundlegend etwas ähm, erkenntnistheoretisch äh, verändert? Gibt es ganz neue ähm, Ergebnisse ähm, aus der Forschung zur Weimarer Republik? Was war Ihr Anlass? Oder, man könnte es ja auch vielleicht ein bisschen spitz formulieren, ist es nur einfach ein hundertjähriges Jubiläum mehr, das man so kennt? Ja, wer möchte gerne beginnen?
1: Ich fange mal an. Ähm, der Anlass ist eigentlich der Versuch, kompakt Überblickswissen darzustellen, ohne dass man sich durch einen 500- oder 1000-seitigen Schmöker wälzen muss. Der letzte Versuch dieser Art im deutschen Sprachraum stammt aus dem Jahr 1987. Eine Sammelband, den Karl Friedrich Bacher damals herausgegeben hat, der immer noch seine Verdienste hat, aber der auch in der Themenselektion doch sehr stark politiklastig und so weiter. Also nach mehr als 30 Jahren war es mal überfällig, dass man wieder eine breite Palette von Themen zuverlässig äh, darstellt. Und das Zweite ist, das können wir sicherlich in der Diskussion noch vertiefen, dass wir beide in England arbeiten. Und äh, parallel gibt es ja auch eine Ausgabe bei Oxford University Press in englischer Sprache. Und dass das auch ein Teil eines Dialoges ist. Also dass wir Themen, wir haben Beiträge aus aus dem deutschen Sprachraum und aus dem englischen Sprachraum, Großbritannien und den USA, dass versucht versuche, es so etwas wie einen transatlantischen Dialog zustande zu bringen und beide Seiten darüber zu informieren, was jeweils gelaufen ist. Wie neu das jetzt letztlich ist, ist die Frage, wie neu. Das stellt sich für ein breites Publikum sicherlich anders dar als für uns als Fachexperten. Also in so ein Handbuch fließt nichts ein, was erst vor sechs Monaten gerade erforscht worden ist.
0: Aber über die letzten 30 Jahre haben sich jede Menge Sachen getan
1: und die fließen da auch ein. Mhm.
0: Frau Roster, vielleicht dann gleich an Sie die Frage. Herr Zimmer hat das gerade angesprochen. Es geht ja dabei darum, auch sozusagen eine außerdeutsche Perspektive mit einzuholen in das Buch. Da würde mich mal interessieren, da Sie ja beide in England unterrichten und forschen, lehren und forschen. Gibt es denn eine prinzipiell andere Sichtweise auf die Weimarer Republik, in England beispielsweise, als es die in Deutschland gibt. Ich meine, wir steigen jetzt schon sehr tief ins Thema ein, aber das würde mich jetzt gleich zu Beginn noch mal interessieren, weil das ja Ziemann so angesprochen hat. Ähm, gibt es da wirklich ganz unterschiedliche äh, Ansätze, die Weimarer Republik irgendwie zu historisieren?
2: Ähm, vielleicht nicht spezifisch in England, äh, aber es gibt sicherlich eine äh, angelsächsische oder äh, amerikanische äh, Herangehensweise, die sich sicherlich in den letzten Jahren ergebnisoffener, um es mal, nicht, dass das deutsche Kollegen nicht auch tun, aber ergebnisoffener äh, herausgewickelt, herausentwickelt hat. Weimar wird sehr viel weniger als ähm, eine Epoche begriffen, in, in der man ständig erklären muss, warum letztendlich die Nationalsozialisten an die Macht gekommen ist oder warum letztendlich die ähm, Bundesrepublikanische Republik eine andere war als die Weimarer Republik und dass diese Möglichkeiten, die auch, ähm, die sich in der Forschung niederschlagen, die aber auch äh, mitunter Forschungsprojekten, sei es jetzt Projekte für Doktoranden oder für Postdocs erlauben oder vielleicht einfacher ähm, erlauben etwas experimenteller, etwas offener an die Weimarer Republik heranzugehen, andere Fragen zu stellen, die ähm, vielleicht Doktoranden überall stellen könnten, die aber in einem deutschen Korsett immer ein bisschen schwieriger sind, weil Weimar immer ganz viel erklären muss in Deutschland und für die Deutschen. Und das ist, glaube ich, ein, ein gravierender Unterschied, den der Spielräume eröffnet, die man hier einfacher ausnutzen kann und die dann letztendlich auch ähm, die äh, Geschichtswissenschaft äh, beeinflusst haben. Also wir gehen vielleicht da gleich äh, nochmal drauf ein, aber sicherlich einer der ähm, herausragenden neuen Impulse äh, kam von Peter Fritschie aus, aus, aus dem amerikanischen Raum, der eben äh, gefragt hat, ob wir nicht äh, an Weimar endlich mal andere Fragen stellen können und andere äh, Möglichkeiten uns angucken können, als immer nur zu fragen, warum die Republik
0: denn letztendlich gescheitert ist. Hm. Ja, ähm, ich nutze das mal ein bisschen als Spannungsbogen, denn auf diese Rezeptionsgeschichte kommen wir gleich nochmal richtig intensiv zu sprechen zurück. Ähm, ähm, noch mal kurz ähm, zu Ihrem Buch und ich finde immer spannend, den ersten Satz in einem Buch zu lesen, weil man ja sich dabei was beidenkt, beim ersten Satz. Und ähm, der lautet bei Ihnen so, dass, ich paraphrasiere das jetzt einfach nur, dass Weimar nach wie vor ein großes Faszinosum ist. Weimar fasziniert die Menschen immer noch. Ähm, warum glauben Sie das? Ähm, warum stellen Sie das so programmatisch nach vorne? Was ist das Faszinierende aus Ihrer Sicht sozusagen an Weimar?
1: Willst du erst, Nadine? Ja, Okay.
2: Ich glaube, an Weimar fasziniert die, die Gegensätzlichkeit, die man gerade bei der Epoche sehr, sehr, in Anführungszeichen, einfach auf den Punkt bringen kann und auch sehr bildmächtig äh, der Öffentlichkeit ähm, vorstellen kann. Letztendlich brauchen wir um, um die, die Hauptgeschichten, die über Weimar erzählt werden und die auch sehr, sehr stabil geblieben sind, äh, besonders die, nicht vielleicht die, die Fachkollegen kennen, aber die, die, die so in die Öffentlichkeit ähm, projiziert werden, sind immer zwei. Es ist nämlich immer die einer ähm, gefährdeten und letztendlich gescheiterten Demokratie und es eines politischen und wirtschaftlichen, dramatischen, aber letztendlich irgendwie in Tragödie endenden Abschwungs. Und das andere ist genau das Gegengesetze, das ist äh, kulturelle Höhenflüge, das Bauhaus, die äh, Kultur der Sachlichkeit, wenn man es etwas weniger ähm, intellektuell haben will, dass das glanzvolle Nachtleben in Berlin, im Eldorado oder die Frauen mit kurzen Haaren, also es ist die, die, die böse Politik und die gute Kultur und das ist die ganz Klassische und letztendlich auch immer noch faszinierende Erzählung über Weimar, die man sogar, die kommt in Babylon, Berlin vor, genauso wie, wie in, in Dingen, die über Weimar geschrieben wurden, die, die schon 35 Jahre alt sind. Also das ist eine sehr stabile Erzählung und ich glaube, sie funktioniert deshalb so gut, weil sie ähm, auch so visuell ist. Also ich brauche eigentlich nur, also jetzt mal ganz böswillig, ich brauche nur ein paar marschierende Nazis auf der einen Seite und Marlene Dietrich in so einem Nachtclub auf der anderen Seite. Und dann habe ich ja diese zwei Erzählungen. Ja? Und, und, und genauso wird es eben natürlich auch kommuniziert. Und, und dann jetzt, glaube ich, im Moment kommt dazu, dass stabilisiert diese Erzählungen dann wieder, dass Weimar so aktuell wirkt. Dass also weil Es war eine gefährdete Demokratie. Wir glauben, das ist ähnlich wie gefährdete Demokratien heute oder wir denken, wir sind jetzt wieder in einer Situation mit antidemokratischen Bewegungen. Deshalb muss ja der politische Teil dieser Sache sowieso schon stimmen und ist eben plötzlich sowieso schon wieder aktuell. Das, deshalb ist es auch schwierig, gerade diese Geschichte in Frage zu stellen. Und sie ist ja auch dramatisch. Also sie ist ja auch, es eignet sich einfach auch gut zum Erzählen. Es eignet sich... Für jeden Film, für jeden Roman, für jeden kurzen Zeitungsartikel. Sie fangen mit diesen beiden Gegensätzen an und dann haben sie eigentlich schon über Weimar das erzählt, was auch immer alle über Weimar hören
0: würden. Hm. Jetzt haben Sie das so ein bisschen in so einen breiteren Kontext natürlich eingeordnet. Was fasziniert Sie persönlich an der Weimarer Republik noch ganz kurz? Gibt es irgendwas, was sie, besonders, ja, was, was, was sie besonders interessiert und irgendwie auch, weiß nicht, berauscht oder wie auch immer? Okay.
2: Äh, na, mich interessiert tatsächlich, dass, dass es äh, eine Zeit war, in der ähm, Leute einen, ein neues politisches System ausprobiert haben, äh, in der versucht wurde, auf ganz vieler Ebene und äh, natürlich auch nicht immer nur äh, demokratiefreundlich, mit einem völlig neuen politischen System klarzukommen, das auch ganz neue, Partizipationsmöglichkeiten geboten hat, ganz neue Möglichkeiten geboten hat, sich äh, zu treffen, Interessen äh, zu formulieren, die zu versuchen, die irgendwie umzusetzen. Ähm, und das eben neue Spielregeln aufgestellt hat, ähm, in dem versucht, in, de in dem Leute versucht haben, sich zurechtzufinden. Und da ist eben tatsächlich das. Ähm, wie hat man das gemacht? Wie hat man erstmal wie hat man sich in dieses politische System eingefunden, was man vorher nicht kannte? Wie hat man sich eingefunden in, in ein neues, in, also in eine neue Zeit in Anführungszeichen, die, äh, die eben auch viel in Frage gestellt hat von dem an, an das, was ich vorher geglaubt habe, von dem, was vorher eben Konsens war und so weiter. Und tatsächlich, weil ich mich ja besonders für die Republikaner in der Weimarer Republik interessiere, ähm, interessiert mich natürlich besonders, wer waren denn eigentlich die die, die, die diese Demokratie tatsächlich von Anfang an und bis zum Ende verteidigen wollten und mhm. auch versucht haben zu, zu verteidigen.
0: Mhm. Herr Ziemann, Frau Rosse fasziniert sozusagen ähm, die Weimarer Republik als ein Labor des Politischen, wenn man so möchte. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Was fasziniert Sie an Weimar?
1: Erstmal generell gesagt finde ich, dass die Faszination an Weimar daher rührt, dass es in vielerlei Hinsicht aussieht wie unsere Gegenwart. Das könnte man auch schon für die Zeit um 1900 vertreten, diese These, aber es wird in der Weimarer Republik noch sehr viel klarer. Die Weimarer Republik ist eine Epoche der Massenkultur und da kommt noch was dazu, da kommt das Fernsehen dazu und dann jetzt das Computerzeitalter. Aber dieses Medienensemble, sozusagen die Multimedialität, das haben wir dann schon in der Weimarer Republik und das breitet sich aus und das sieht genauso aus wie heute. Mich interessieren nicht nur, aber auch die Sachen, die eigentlich nie mehr so aussehen, wie in unserer Gegenwart, die zu unserer Gegenwart nicht mehr dazugehören. Meine Beschäftigung mit der Weimarer Republik hat angefangen mit äh, dem ländlichen Bayern in meiner Doktorarbeit, wo ich untersucht habe, wie die ländliche Gesellschaft im südlichen Bayern, also Oberbayern, Bayer schwaben Niederbayern, wie die durch den Ersten Weltkrieg und dann in die Republik gekommen sind, und das ist eine Faszination, die für mich heute immer noch dazu gehört. Wir können vielleicht hoffentlich später noch darüber sprechen, wie stark der Agrarsektor in Weimar präsent ist und auch was das für politische Folgen hat. Aber auch ein anderes Beispiel, also Religion, Frömmigkeit, Wunderglaube bei den Katholiken, das sind so archaische Momente, die gehören zu Weimar auch dazu, die faszinieren mich auch.
0: Ja, das sind interessante Themen, die Sie gerade ansprechen, denn die verbindet man ja vielleicht nicht sozusagen landläufig mit Weimar. Also gerade sozusagen vielleicht die Agrargeschichte oder den Agrarsektor oder auch sozusagen die Frömmigkeit, die gelebte Frömmigkeit, die Konfessionen, die sozusagen eine Republik vielleicht mitgeprägt haben. Das sind ja eher so Momente oder ja so Phänomene, die man eher vielleicht ins 19. Jahrhundert zurückparken würde oder vielleicht sogar noch weiter zurück. Das ist schon interessant und darüber sollten wir, glaube ich, auch nochmal gleich nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz das nochmal aufgreifend, was Frau Rosser auch zu Beginn gesagt hat, wenn wir über die Historisierung Weimars sprechen, also sozusagen auch, wie wir sie gerade in der deutschen Tradition, Geschichtstradition verorten, die Weimarer Republik, da hat man so viele Angebote und meistens hat, könnte man sagen, dass das sozusagen einen funktionalen Charakter hat in der, in der modernen Geschichte des 20. Jahrhunderts sozusagen. Es ist mal sozusagen die die Nachgeburt des Ersten Weltkriegs oder es ist eine Vorahnung ähm, auf den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg. Dann wird von der Interimsphase gesprochen, das, äh, ein neuer 30-jähriger Krieg, also der große Bürgerkrieg in Europa, der mit dem Ersten und Zweiten ähm, Weltkrieg zusammen beginnt und, und endet und dazwischen halt diese Interimsphase. Oder auch eben genau da, was, was eben auch Frau Rossler interessiert, da passiert was Neues. Demokratie kommt in Deutschland sozusagen in ein neues ähm, Stadium und wird neu ausprobiert und so weiter. Also als die Erweckungsgeschichte vielleicht, die demokratische Erweckungsgeschichte. Und dann natürlich das, was auch Frau Oswald auch angesprochen hat, und das kennen wir ja sehr, sehr häufig, wenn wir von Weimarer Verhältnissen heute sprechen, wie man es ähnlich kennt, vielleicht wenn man von in anderen Zusammenhängen von balkanischen Verhältnissen spricht oder sowas. Ne? Das Weimar muss auch dafür her, herhalten, sozusagen, um irgendwelche Gegenwartsphänomene oder Probleme, Krisen und so weiter, immer so als Folie zu dienen. Ähm, da stellt sich für mich halt die Frage, und vielleicht ist das genau das, was Frau Rossow vielleicht eben andeutete mit der britischen Tradition oder mit Versuchen auch in, in Großbritannien, Weimar so für sich auch mal äh, stehen zu lassen, einem, so ein Eigenleben zu geben, also nicht zu funktionalisieren. Gibt es das überhaupt? Also kann man Weimar überhaupt betrachten, ohne es sozusagen immer in diese Kontexte, die ich gerade erwähnt habe, einflechten zu müssen?
1: Vielleicht fange ich mal hier an. Ich denke, nicht alles sind alle der Punkte, die Sie genannt haben, sind Funktionalisierungen. Weimar war eine Nachkriegsgesellschaft und das war sehr prägend. Also, da kann man, das ist nicht jetzt was, irgendwas, was geschichtspolitischen Zwecken heute dient, sondern das ist einfach eine tiefgreifende Erfahrung der Weimarer Zeitgenossen. Und natürlich besteht, gab es 1933 die Machtergreifung der Nazis. Also, das ist, das kann man auch funktionalisieren, dieses Thema, aber man muss gleichzeitig natürlich auch die historischen Gründe für diese Entwicklung erörtern und dann historisiert man. Es gibt dann eine ganze Reihe von Themen, die dazwischen liegen, wo man beides machen kann. Und ich glaube, dass mit die Frage nach der Fragilität der Demokratie ist ein Thema, wo halt heute sehr viele Debatten stattfinden, wo man einerseits das instrumentalisieren kann. Man kann eben sagen, ja, also Corona-Leugner sind genauso wie die Nazis in den 20er Jahren. Oder man kann eben versuchen, ein Gespür dafür zu gewinnen, was Demokratie eigentlich in den 20er Jahren bedeutet hat. Dass die Verhältnisse anders waren, dass es ein anderes Institutionengefüge gab und auch, wie schon von Aline Rossow angedeutet, eben Lernversuche, also Suchbewegungen in, in, in der Frage demokratischer Praxis. Also, ich würde nicht sagen, dass, alles, dass alle dieser Themen jetzt unmittelbar auf eine Funktionalisierung der Weimarer
0: Republik hinauslaufen müssen. Aber Sie hatten gleich wohl, Frau Rossow, gesagt, da müsste man vielleicht das mal eben präzisieren in England sei man freier sozusagen Umgang mit, äh, mit Weimar. Trifft es das, was ich so angedeutet habe, oder meinten Sie was ganz anderes?
2: Äh, nein, ich meinte schon ein bisschen das, was Sie angedeutet haben, dass, dass äh, man nicht, äh, wie, wie ich gesagt habe, dass, dass man mit Weimar nicht immer alles erklären muss. Ähm, und ähm, das ist äh, das Scheint mir doch äh, ein, äh, ein und, und das, kann natürlich, das kann natürlich auch wirklich was an Nationalgeschichte und so zu, äh, liegen. Also, vielleicht sind die Briten äh, eben auch gar nicht so äh, ergebnisoffen oder experimentell, wenn es um ihre eigene Geschichte geht. Das könnte ja durchaus auch sein. Also, das, das ist ja auch nicht so verwunderlich, dass äh, äh, Geschichte im, im eigenen Land immer noch. Äh, noch viel mehr erklären muss über Deutschland und über die Deutschen und über wie es heute ist und wie es damals war und so weiter. Ähm, aber ich glaube dass die ich, glaube, dass die, ich glaube schon, dass die Themenauswahl äh, einfacher ist und freier ist. Und ich glaube aber, dass sich das mittlerweile in der Geschichtswissenschaft äh, hoffentlich auch in vielen anderen Ländern durchgesetzt hat. Ich glaube, dass man mittlerweile sich Weimar auch in Deutschland so angucken kann, wie man das hier eventuell auch schon vielleicht etwas lange gemacht hat.
0: Okay, dann mache ich es ein bisschen konkreter Ein typischer Topos, den haben Sie ja auch erwähnt, gerade zu Beginn, Frau ja Weimar immer als eine Republik der Gegensätze zu zeichnen. Also immer, da sind die Linken, da sind die Rechten. Vor allem sozusagen dieser politische Gegensatz. Also die Nazis auf der einen Seite, die Kommunisten auf der anderen Seite und dazwischen eine bürgerliche Mitte, die nach und nach sozusagen dann aufgefressen wird von ihren Rändern her. So. Ähm, das ist doch immer so, ein, so eine Erzählung, die immer in diesen Gegensätzen sozusagen verhaftet bleibt. Ähm, ähm, ist es nicht mal an der Zeit, diese, diese, starke, diese starke Polarität sozusagen in dieser Weimarer Republik, die da hinein? Weiß ich nicht, hineingeforscht wird, hinein interpretiert wird, die auch mal aufzubrechen. Gibt es nicht mehr als nur diese Gegensätze? Also ist, weil man nicht auch hat nicht noch eine Phase gehabt, in der sozusagen vielleicht alles gar nicht so wahnsinnig extrem war. Man würde vielleicht sogar sprechen von der Republik der Extreme oder so. Ähm, gab es das eigentlich gar nicht?
2: Ähm, naja, also da würde ich jetzt, wie, wie Benjamin eben etwas relativiert hat, würde ich jetzt vielleicht sagen, dass vielleicht nicht die Gegensätze hineingeforscht werden, die die sind natürlich schon auch da. Also es ist natürlich schon eine, eine umkämpfte Republik. Also wenn wir, auch, wenn wir uns auch auf die politische Ebene äh, an, anschauen. Ne? Es, ist, es, es ist schon, äh, äh, das, das würde ich jetzt vielleicht nicht den, den Historikern und Historikerinnen anlasten. Ähm, zumal allerdings äh, wir uns lange die Weimarer Republik angeguckt haben, besonders auf politischer Ebene, nur zwischen den wirklich extremen, Kräften. Also man hatte ja sehr lange den Eindruck, es geht eigentlich nur um die Kommunisten oder um die Nazis und alle anderen kommen nicht vor. Und wenn sie vorkommen, haben sie immer ganz viel falsch gemacht, nämlich nicht genug ihre Stimme erhoben oder irgendwie die Republik nicht genug verteidigt oder nicht genug die Massen mobilisiert oder sowas. Also ich glaube, die, diese Art von in, in politischen Extremen, also quasi in politischen Rändern quasi denken, ist, ist mittlerweile eben mit einem größeren Fokus auf die Kräfte, die die Demokratie verteidigen wollten, aber auch die Kräfte, die so in der Mitte sind, die so ein bisschen vielleicht gar nicht so aktiv politisch äh, sich irgendwie geäußert haben und so, ähm, dass wir da sicherlich mittlerweile mehr darüber wissen, zu Recht mehr darüber wissen und zu Recht auch, ähm, dazu kommt ein anderer Punkt, auf den wir vielleicht auch später nochmal eingehen, äh, uns mehr und mehr interessiert, was eigentlich die Zeitgenossen, äh, was die Erwartungshaltungen oder die Zukunftsideen der Zeitgenossen waren, die eben auch nicht immer nur in politischen Extremen oder in sonstigen Extremen, gedacht haben oder ihre Zukunft sich ausgemalt haben oder ihre ähm, aktuelle Situation verhandelt haben. Und deshalb ein, ein Blick etwas mehr auf diese Punkte, glaube ich, hilft uns auch, von diesen äh, Extremen wegzugehen, was aber eben nicht heißen soll, dass in politischen Kreisen die Weimarer Republik als Staatsform umstritten und umkämpft war. Und da ist, mhm. das sollten wir nicht so tun, als,
1: als wäre das nicht so.
0: Ja, Herr Zimmernitz. Ähm,
1: ja? Darf ich das noch kurz ergänzen? Ja, bitte. Antwort. Also erst, ich denke, man muss ein bisschen stärker auch zwischen Ebenen und, und Feldern der Gesellschaft unterscheiden. Und ich denke, auf der Ebene dessen, was man so sozialmoralische Milieus nennt, oder die politische Kultur im weitesten Sinne sind doch diese Extreme oder sind, sagen wir mal, die Demarkationslinien ganz stark ausgeprägt. Der Helmut Kiesel weist in seinem Beitrag zur Literatur darauf hin, dass Front eine Kategorie der Weimarer Literatur ist, übergreifend. Und ich meine, woher kommt die Front, wenn nicht von der Idee des Kampfes, den man ausfechten muss? Und man kann das auch bis in die Provinz hineinverfolgen. Ich habe vor Jahren mal ein Dokument ediert von so einem einfachen Reichsbannermitglied aus Schmalkalden in Thüringen und das dann auch später analysiert, für den, der 1925, 26 halt in seine kleinstädtische Welt guckt und für den sind die Scheidelinien ganz klar gezogen. Er sagt, hier sind wir, wir sind die Republikaner, wir sind die Good Guys, wir sind die guten Menschen und auf der anderen Seite sind halt die Mitglieder der nationalen Soldaten und Kampfverbände, Jungdeutsche Orden, Stahlhelm. Die haben alle keine Ahnung, die sozusagen die lügen und die vertreten nur ihre selbstsichtigen Interessen. Das war tief empfunden. Also das kann man, das war schon da. Ich glaube, es gibt sich was Neues und da gibt es jetzt interessante Ansätze nach, nach Kompromisskulturen zu fragen und unter anderem äh, da, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermuten würde, nämlich im Reichstag. Da war bahnbrechend äh, vor gut zehn Jahren die Arbeit von Thomas Merkel über den Reichstag, der versucht hat zu zeigen, dass da so eine Art Kompromisskultur in den Debatten, auch in der Auseinandersetzung und zwischen sozusagen Querverstrebungen zwischen den Parlamentariern äh, stattgefunden hat. Und es gibt jetzt neuere Arbeiten, die das weiter untersuchen, bis in die Zeit, die Reichskanzlerschaft von Brüning hinein, dass Brüning eben nicht der Totengräber der Republik war, sondern dass er versucht hat, auch hinter den Kulissen Kontakte zu knüpfen, auch mit der SPD, das also in einem wichtigen, wie, wie heute zu den klar ist, doch immer noch wichtigen politischen Institutionen wie dem Reichstag, eben Kompromiss, zumindest die Suche nach Kompromiss, auch wenn er dann am Ende nicht immer erfolgreich war, durchaus vorhanden war.
0: Mhm. Sehr interessant. Und ähm, vielleicht nochmal, ähm, weil wir eben gerade noch ähm, bei den Gegensätzen waren, wir haben jetzt uns sehr stark auf die politischen Gegensätze sozusagen so ein bisschen konzentriert, aber es gab ja auch ganz andere Gegensätze, die immer wieder gern sozusagen ähm, aufgemacht werden. Ähm, allein das, was Frau Rostock schon angedeutet hat, auf der, auf der einen Seite ist es eine extrem politische Republik, ja mit vielen politischen Kämpfen, auf der anderen Seite hat man diese sehr hedonistische Kultur sozusagen, ja wo man sich reinstürzt, das Vergnügen und ähm, alles einfach laufen lässt und so weiter. Das ist sozusagen ein, ein Gegensatz. Dann natürlich der starke Gegensatz Tradition, Moderne. Ja, Das kann man auch an vielen Dingen wahrscheinlich auch in Ihrem Handbuch ja deutlich machen. Und da kommen wir auch so ein bisschen zu Ihren beiden Gebieten, die Sie genannt haben. Auf der einen Seite agrarisch immer noch irgendwie offenbar geprägt, wie Sie es feststellen. Auf der anderen Seite würde man sagen, das ist sozusagen die Weiterführung der Industrialisierung und der Technisierung, der Rationalisierung, würde man auch eher da verorten. Oder eben auch ähm, moderne, also im Sinne von Aufklärung und wiederum Tradition im Sinne von Frömmigkeit, ähm, das ist ja auch ein Punkt, den Sie ansprechen und der ja auch überrascht, ähm, muss ich tatsächlich sagen, habe ich so noch nie äh, oder noch nie so in dem Sinne gesehen. Oder eben auch noch ein letzter Gegensatz Stadt-Land, ja also ähm, urbane und provinziell Provinz sozusagen, ja ähm, was war das eigentlich? Die Weimarer Republik hat eigentlich einen sehr provinziellen Namen. Auf der anderen Seite versteht man immer Berlin unter der Weimarer Republik. Also das sind eine Reihe von Gegensätzen, die mal gerne so ähm, sehr schematisch so aufgemacht werden und ja, vielleicht, das erklärt sicherlich auch etwas halt aus seine Berechtigung, aber verschüttet es eben nicht auch sehr, sehr viel. Und das wäre so eine Frage, die ich ja an Sie grundsätzlich da eben gestellt habe. Aber kommen wir nochmal zu diesen anderen Bereichen noch mal, die ich gerade erwähnt habe. Der Agrarsektor, Herr Ziemann, das ist ja überraschend. Man würde ja nicht vermuten, dass die Weimarer Republik viel mit noch Landarbeitern, Bauern zu tun hätte, sondern eigentlich kennt man eher, Frau Rosser sagte es, Bilder wie Babylon Berlin, ja, eine äh, moderne Metropole mit Lichtern und äh, Spiel- und Spaßvergnügen und so weiter. Automobilen, Straßenbahnen, Zügen und so weiter und so fort. Ähm, wo holen Sie das her? Ähm, wo man
1: das herholt? Ich würde ja fragen, warum wissen wir das nicht? Und die Frage, warum <lacht> okay. wir das nicht wissen, hat mit unserem Geschichtsbild zu tun. Äh, und ein Punkt ist ähm, sicherlich, die Vernachlässigung des preußischen Ostens oder überhaupt der ostelbischen Gebiete, also wenn man Mecklenburg noch dazu rechnet, ähm, als Thema in unserem Geschichtsbild ähm, für die Zeit vor 1945. Also das ist im Kaiserreich noch so präsent, da gibt es diese Sachen um sozusagen die Germanisierung der preußischen Ostprovinzen, das verschwindet für die Weimarer Zeit praktisch aus dem Blickfeld und da spielen sich diese Kämpfe ab, die spielen sich nicht nur da ab, aber das ist zum Beispiel... Die Preußische Provinz Ostpreußen, Preußen, wo noch 1933, wenn ich das recht entsinne, aber zumindest 25 bei der Berufszählung, 60 Prozent aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und Forstwirtschaft geschäft, äh, Erwerb, erwerbstätig sind. Und ich meine, das, ist, das existiert nicht in, in unserem heutigen, heutigen bundesrepublikanischen äh, Geschichtsbild. Das hat auch was mit, glaube ich, mit der Prägung von Geschichtsbildern durch Literatur oder durch zeitgenössische Repräsentationen zu tun. Wir wissen gerade noch, was sich in Schleswig-Holstein abspielte, Stichwort Bauern, Bonzen, Bomben, äh, für Pommern, wo 1919 19, eine der großen sozialen Protestbewegungen der deutschen Geschichte tobte, mit Hunderttausenden von Landarbeitern, die streikte, das kennt man vielleicht noch, wenn man Josef Roth Spinnnetz gelesen hat, der sehr anschaulich beschreibt, wie dann die Freikorps reingeholt werden, um quasi die, diese Streiks blutig niederzuschlagen. Aber wenn man das nicht gelesen hat und auch das ist in der Breite nicht so repräsentativ literarisch dargestellt, dann verschwindet das aus dem Geschichtsbild. Das ist also das, ist das was Nadine Rossold schon vorher angesprochen hat. Unsere Visualisierung, auch zeitgenössische Visualisierung des, des Bildes von Weimar. Walter Ruttmann, Symphonie der Großstadt, da erhält man einen großartigen Einblick darin, wie Berlin Mitte der 20er Jahre funktioniert. Ja, so, so eine Filme über Agrarregionen
0: der Weimarer Zeit gibt es eben jedenfalls zeitgenössisch nicht. Hm. Wenn denn dann die Agrar, ähm, der Agrarsektor doch noch ähm, eine wichtige Rolle gespielt hat, wie ist er denn politisch zu verorten gewesen in der Weimarer Republik? Welche Rolle spielt er denn da? Ist das im Grunde dann auch ähm, entsprechend seiner Repräsentanz sozusagen in der Gesellschaft oder ist das eher auch im Bereich, der keine große Rolle gespielt hat? Mag es daran liegen, dass der bisher so ein bisschen unterbelichtet geblieben ist?
1: ganz im Gegenteil. Ich habe vielleicht etwas keck, aber mit Bedacht keck formuliert, dass Agrarproteste im protestantischen Deutschland, also vor allem Norddeutschland und Ostdeutschland, von, von Ostfriesland bis hin nach Ostpreußen, dass das die wichtigste Ursache für den Untergang der Republik ist, weil da die Massenwählerschaft der NSDAP herkam. Das wissen wir seit den Untersuchungen von Jürgen Falter bis ins Komma hinein. Und das entspricht auch dem Bild, was wir zeitgenössisch von Agrarprotesten haben. Und es war im Prinzip noch viel schlimmer, weil auch die Agrarproteste, die Bauernproteste, vor allem in den katholischen Regionen des Reiches, je länger die Republik andauerte, auch eine ganz klare antirepublikanische Wendung äh, bekam. Also das ist wiederum ein Problem unseres Geschichtsbildes, wie vorhin schon angesprochen. Jeder kennt marschierende, sozusagen, oder die Idee von Straßenkämpfen zwischen ähm, äh, Braunhemden der SA und Kommunisten auf den Städten der Großstädte, auf den Straßen der Großstädte, aber eigentlich die wichtigste Ursache, äh, nochmal gesagt, war, dass ähm, agrarische Wähler, und zwar sowohl bäuerliche Produzenten, ihre Familienangehörigen und auch die Landarbeiter in den Regionen, wo es in größerem Umfang Landarbeiter gab, ähm, dass die äh, in Massen ab 1930 und dann vor allem 1932 in das DRP gewählt haben.
0: Hm. Frau Rossel, wenn Sie sich ja, Sie haben sich ja vor allem mit den Republikanern, oder wer sind die Republikaner in der Weimarer Republik gewesen, beschäftigt. Ähm, ähm, bestätigt das sozusagen das, was jetzt jemand gesagt hat? Also gab es unter den Bauern, um es ganz platt zu sagen, gab es da kaum Republikaner oder ist das wiederum zu allgemein gesprochen? Wer sind die Republikaner in der Weimarer Republik?
2: Die, die hatten es schon schwer auf dem Land. Also das, äh, das kann man, glaube ich, äh, kann man, glaub ich äh, durchaus so äh, pauschal zusammenfassen. Ähm, ähm, um, äh, ich, bevor ich auf die Frage, die Sie gestellt haben, äh, noch mal eingehe, noch, um, um zu ergänzen, ähm, dass das Bild, was, was Benjamin Ziemann da eben gezeichnet hat, äh, Kommt natürlich nicht von ungefähr, das Historiker haben da natürlich ja eifrig mitgearbeitet. Ne? Wir, wir gucken uns natürlich auch gerne und viel, also Benjamin ist jetzt die Ausnahme, aber so wie alle anderen gucken uns natürlich auch gerne und viel die Städte an, weil wir denken, vielleicht da passiert irgendwie Spannenderes. Und, mhm. und da ist natürlich auch Städte, ist ja auch fast schon falsch. Also es ist eben ein ganz, ganz großer Fokus auf Berlin. Und das hat natürlich nicht nur mit der äh, damit zu tun, dass man das äh, öffentlich gut wahrnehmen kann und, und Babylon Berlin das gut verkaufen kann, sondern das hat natürlich auch mit den äh, Dingen zu tun, die sich Historiker äh, angucken und die Sachen, die sie weglassen oder vielmehr, äh, die, die sie nicht angucken und vernachlässigen. Und dazu kommt dann, wir wissen auch, äh, über andere große Städte in der Weimarer Republik schon, schon direkt sehr, sehr viel weniger, als wir über Berlin wissen. Und wenn wir dann uns äh, klein, mittelgroße oder kleinere Städte angucken, wird es dann fast so dünn wie auf dem Land. Also ähm, das ist natürlich noch ein anderer Punkt. Und dazu kommt natürlich der, der Fokus weg von den vom Agrarsektor zur, zur Industrie. Und zu, äh, wenn, wenn dann... Äh, Arbeiter angeguckt werden, werden Industriearbeiter angeguckt und, und, und so. Also das ist natürlich auch das, das, das liegt auch an dem, was wir aus welchen Gründen auch immer entscheiden, was wir erforschen und was wir vielleicht weniger interessant finden. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, was sich gut an, 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 an eine breite Öffentlichkeit vermitteln lässt. Das liegt schon auch damit daran was wir uns angucken und äh, wo wir vielleicht eher weggucken.
0: Hm. Aber äh, ich... ja, jetzt
2: zu der zweiten Frage.
0: Genau, die Republikaner. die? Die Republikaner. Naja,
2: genau. Republikaner, ähm, na ja, Republikaner äh, wie gesagt, hatten es auf dem Land äh, dann doch äh, etwas schwieriger. Ähm, äh, sie sind aber jetzt nicht nur ein, äh, ein, ein städtisches äh, Phänomen. Wir haben also ähm, republikanische Organisationen, äh, wie eben eine, die äh, wir uns beide gerne angucken, das äh, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Äh, das ist eine, äh, ähm, ein, eine Organisation, die Republikaner äh, überparteilich, äh, jedenfalls dem Namen nach, äh, versammelt. Ähm, die haben zu ihrem Sie am Höhepunkt äh, mehr als äh, eine Million Mitglieder oder gu gut eine Million Mitglieder und die sind eben äh, nicht nur in den großen Städten. Äh, wir haben ja gerade schon gehört von einem, äh, einer Reichsbannergruppe in, in Schmalkalden und äh, also das heißt, die, die, wir finden Republikaner und auch die entsprechenden ähm, Organisationen, durch die Republikaner sich aber auch versuchen, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, ähm, auch in, in mittelgroßen Städten und Kleinstädten. Allerdings auf dem Dorf und genau in den Gegenden, die äh, Benjamin Ziemann eben genannt hat, ähm, da haben diese entsprechenden Organisationen und auch die entsprechenden Parteien äh, es dann doch relativ schwer um äh, zu mobilisieren und auch in die Strukturen reinzukommen, die diese Mobilisa Mobilisation ähm, vorantreiben würden oder die, die der helfen würden. Also auch das Reichsbanner äh, tut sich sehr, sehr schwer in, in diesen Gegenden.
0: Also ich provoziere jetzt mal ein bisschen, das klingt doch so ein bisschen nach so einem typisch westlichen Narrativ, dieses Modernisierungstheoretische Narrativ. Ähm, ähm, je mehr... Urbanität, je mehr wahrscheinlich dann auch vielleicht Bildung und so weiter, umso demokratischer, umso republikanischer gesonnen oder gesinnt sind die Leute dann am Ende. Ist es das also? Auf dem Land ist man halt rückständig und dann ist man eher da konservativ und so weiter. Und in der Stadt ist man total liberal und eher dann offen für Demokratie und Republik?
1: Nee. Äh, erstens mal nicht, weil. Wir sprechen ja jetzt nicht über so eine Spätvordale Landwirtschaft, sondern wir sprechen über einen Agrarsektor, der tief in Weltmarktaustauschbeziehungen eingebunden ist. Und der Kern der, sozusagen der, der Kern der ökonomischen Krise ist im Prinzip ein Globalisierungsschock, dass seit Mitte der 20er Jahre die Weltmarktpreise für Getreide dramatisch absinken, absinken was mit globalen Verschiebungen im Bereich der Produzenten, also neue Länder wie Argentinien und andere, die sozusagen treten vermehrt, als äh, Exporteure auf dem Weltmarkt auf. Also das ist der Schock des Globalen, wenn man so will, in der Weimarer Republik. Und dann trifft es auch nicht zu, weil einige, nicht alle, aber manche dieser bäuerlichen Regionen zu Beginn der Republik noch zutiefst liberal geprägt waren. Also in den bäuerlichen Regionen Schleswig-Holsteins ist in den ersten Wahlen 1919, äh, 1920, 19, die sind die Linksliberalen von der äh, DDP sind eine der führenden pa Parteien und werden auch von Bauern äh, gewählt. Also das hat, das ist nicht was, was eingeboren ist, sondern äh, dem Agrarsektor quasi eingeschrieben ist. Es hat zu tun auch mit der Vernachlässigung des Agrarsektors, durch die republikanischen Parteien und da die SPD in erster Linie die Agrarpolitik für Konsumenten getrieben hat, schon im Kaiserreich übrigens, wie Christoph Nonnen in einem großartigen Buch gezeigt hat, die orientieren sich vor 1914 um. Das ist nicht mehr eine Arbeiterpartei, das ist eine Konsumentenpartei. Die wollen den Brotpreis äh, niedrig halten. Äh, deshalb agitieren sie gegen die Agrarzölle. Und 1918 kommen sie dann an die Macht und lassen den Agrarsektor, die Besitzstruktur erstmal unang, Also tasten die nicht an, weil die Liefer also die Versorgungssicherheit für die Städte Vorrang hat. Und ob die Landarbeiter jetzt dann auch weiter geknüppelt werden von ihren, äh, von, ihr, von den Großgrundbesitzern, ist dann auch den städtischen Gewerkschaftsfunktionären äh, äh, letztendlich egal. Und daraus entwickeln sich dann halt diverse andere Konfliktlagen. Also Konfliktlagen. Und auch für die Landarbeiter gilt es. Also Linksschwenk, 1919, 1920, äh, die, der Deutsche Landarbeiterverband wird eine Massenorganisation, der hatte keine 10.000 Mitglieder, vor 1914, und das bricht weg, und genau dieselben Leute, die wählen dann äh, am Ende der warm die Nazis. Also das ist nichts, was in irgendeinem Schicksal vorherbestimmt war, das ist Teil der Dynamik, die sich in der Zeit entwickelt. Das hat auch nichts mit Bildung
2: zu tun. Also wir sollten jetzt nicht, wir sollten jetzt nicht sagen, die, die die, die die Klugen waren die Republikaner und die Dummen waren dagegen oder umgekehrt. Also das,
1: das funktioniert auch nicht. Das wäre alleine schon besser, wäre falsch, weil Hans Mommsen immer sehr stark darauf hingewiesen hat, dass die Ersten eigentlich die, die dem Irrationalismus verfallen, die deutschen Bildungsbürger sind, also Bildung schützt, wie auch heute wahrscheinlich nicht vor, davor, dass man allerlei abstruse Ansichten vertritt.
0: Ja, ich glaube, das war die These vom Verrat des Bildungsbürgertums, glaube ich. oder? Ich glaube ich. Ja, genau. Aber das heißt dann sozusagen, dass sozusagen diese, dass ein entscheidender Impuls oder ein, bescheidender, ein entscheidender Motor in der Weimarer Republik, der vielleicht auch dann zu dieser Radikalisierung oder des Umschwenkens auch der jeweiligen parteilichen Präferenz sozusagen, der dazu geführt hat, eben auch wirtschafts- und sozialpolitisch wahrscheinlich verankert gewesen ist. Also wenn sozusagen die bestimmte Schichten der Bevölkerung oder der Gesellschaft unterrepräsentiert sich gefühlt haben oder wenn sie sich nicht mehr äh, ausreichend äh, berücksichtigt gefühlt haben, wenn es um darum geht, äh, Preise vernünftig, gerade für Bauern vielleicht, äh, zu äh, justieren und so weiter. Also wir stecken ja auch in einer Republik, die ja auch wirtschaftlich und sozial in einer fundamentalen Krise nach wie vor ist. Das muss man sich, glaube ich, ja auch klar machen, oder?
1: Ja, aber was Konfliktlagen angeht, kommt eben auch hinzu und das, das, viele dieser Konflikte auch auf der symbolischen Ebene ablaufen. Peter Fritschi hat ein großartiges Beispiel aus Goslar, wo 1928, wenn nicht, oder 1927, im Zuge der Republikanisierung die Stadtverwaltung, die Schulen dazu zwingt, dass am Verfassungstag die Schüler mit schwarz rot goldenen Fähnchen wehen. Wie das eben, das ist Teil sozusagen der Bemühungen, die republikanische Kultur in Deutschland im Reich zu verankern. Und dann, aber die Eltern, die wollen das nicht. Und dann kommt Goebbels kommt nach Goslar und sagt prima, wir nutzen jetzt diese Missstimmung dagegen und agitiert um diese Frage der Flaggensymbolik, die einer der Nadine kann dazu noch viel mehr sagen als ich, einer der zentralen Konflikte die in der Republik war und sorgt dafür, dass bei der nächsten Kommunalwahl, die Nazis, die vorher gar nicht in Koslar existierten, auf einmal äh, mit also einer erheblichen Prozentzahl an Stimmen nach, nach Hause gehen. Und das ist also das ist typisch für diese Arten von Konflikten, die auf der
0: symbolischen Ebene, auf der Ebene von verletzten Ehrgefühlen und anderen Fragen machen. Das ist interessant, und ich da finde... wird noch Frau gleich zu hören, denn das ist ja wirklich spannend. Also das ist, ist ja auch eine Frage, die uns gleich auch heute noch tangiert, ist, wie viel Wirkmächtigkeit hat denn tatsächlich Symbolpolitik? Also das ist ja eine Frage, die uns ja heute in vieler Hinsicht immer wieder ähm, begegnet. Ähm, wenn man das auf die Weimarer Republik, wie Sie es gerade angesprochen haben, und Sie haben es untersucht, Frau Rosser, wenn man sich das mal genau anschaut, ähm, ist das nicht überinterpretiert, der Symbol, den Symbolen so viel Bedeutung beizumessen, zum Gelingen oder zum Scheitern einer ganzen Republik? Ähm, naja, also, also
2: Symbolpolitik klingt schon sehr negativ. Ne? Das klingt ja so ein bisschen, Also das war vielleicht von Ihnen gar nicht so gemeint, Aber das klingt natürlich so ein bisschen, dass, ähm, Das klingt so ein bisschen nach Dekoration. Ne? das ist so wir machen, wir, machen, wir machen irgendwie, wir machen das, aber richtige Politik ist eigentlich was anderes. Und ähm, hier, das, es geht zwar hier um politische Symbole. Aber es geht nicht um, um, um Dekoration und, 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 und das ist irgendwie eigentlich gar nicht so wichtig. Denn tatsächlich, was Benjamin gesagt hat, diese lokalen ähm, Konflikte, die wir in ganz vielen Ebenen sehen, die Mobilisierungsmaßnahmen, die um ähm, politische Symbole herum passieren, auch auf, auf lokaler Ebene, sind ganz äh, zentral. Das ist nicht Ersatz für irgendwas anderes. Das ist nicht so, ah, wir machen jetzt hier irgendwie so so, so, so so Sachen mit Symbolen, weil es irgendwie netter aussieht und deshalb hängen wir jetzt hier so eine schwarz-rot-goldene Girlande auf. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auf lokaler Ebene noch wichtiger. Denn tatsächlich ist, daran machen sich lokale Identitäten fest. Daran ist klar, wer ist die Republik und wer ist dagegen. Und das, da, da sind die Konfliktlinien, die, die in, in vielen ähm, äh, kleineren Städten und, und natürlich durchaus auch auf, dem Reich, äh, auf Reichsebene, nicht nur in kleinen Städten, äh, verlaufen. Und das ist genau das, ähm, womit man Identität stiftet, womit man republikanische Akzeptanz stiftet oder, oder eben auch nicht. Äh, der, genau da entfacht sich natürlich dann auch der entsprechende Streit. Und wir haben ganz, ganz viele Beispiele, die, ähm, die uns heute irgendwie so merkwürdig vorkommen, weil, weil sie so ein bisschen... Ja, so ein bisschen kleinlich und so ein bisschen, mein Gott, dann wird irgendwie, dann werden, dann wird die Polizei bemüht, dann werden Gerichte bemüht, weil, weil irgendwo eine schwarz- goldene Fahne geklaut wird und so. Aber das ist tatsächlich enorm wichtig, denn damit wird ganz, ganz viel ausgedrückt. Und das ist natürlich letztendlich auch politische Partizipation. Deshalb, das ist viel mehr als nur so, nur so, auch wenn Sie es vielleicht gar nicht so gemeint haben, Symbolpolitik oder irgendwie. Festliche Dekoration an einem bestimmten Feiertag.
0: Ja, ich spitze es dann vielleicht noch oder ich konkretisiere das vielleicht ein bisschen noch, Frau Rossel, und das interessiert mich tatsächlich. Ähm, ähm, Sie haben vollkommen recht, es geht mir nicht sozusagen so sehr um Dekoration, sondern weil Sie auch so Begriffe wie Stiften zum Beispiel genutzt haben, in dem Sinne, man stiftet sozusagen eine Identität. Ähm, ähm, wer agiert hier sozusagen? Ja? Also ähm, ist das sozusagen eine, eine Identität, die man Leuten versucht, ähm, in der breiten Wirkung sozusagen ähm, zu vermitteln? Um es so ein bisschen neutraler auszudrücken? Oder sind Identitäten da und sie müssen irgendwie auch die Leute auch abholen? Also, was ich sagen will, ist, also waren die Leute überhaupt aufnahmefähig für diese Form der Republik, Symbolik? Ähm, muss da nicht auch irgendwo ein Boden dafür da sein, dass, dass sowas auch funktioniert? Oder ist das im Grunde dann von oben her, um es ganz klar zu sagen, von. Den Eliten her, sozusagen der Weimarer Republik, ist das gewollt, dass man das im Grunde überträgt? Also, das meine ich damit. Wie viel, ähm, wie viel Substanz hatte sozusagen tatsächlich diese republikanische Identität, die ja um man auch dann, weil sie gerade Ersatz gesagt haben, und da kommen wir nachher noch gleich mal zum Thema Religion noch. In der Republik soll das ja auch in einer gewissen Form sozusagen eine gewisse Ersatzreligion ja auch sein. Ja, das, wenn man die Französische Republik sich anschaut, hat man ja auch versucht, so gewisse, ähm, äh, äh, die katholische Tradition durch eine republikanische Tradition auch in diesem Sinne sozusagen zu ersetzen. Ja? Ähm, also wie viel Substanz hatte dieses Stiften von Identität, von republikanischer Identität? Konnte man die Leute damit abholen oder hat man sie im Grunde, äh, hat man versucht über, darüber zu stülpen, wenn man so möchte?
2: Ähm, doch, also es hatte, äh, es hatte gerade auf lokaler Ebene einen sehr großen Resonanzboden. Natürlich nicht, bei allen, also wir, wir haben ja gerade schon äh, gesagt, wo so die Konfliktlinien äh, laufen in, in so einer Kleinstadt oder in Goslar oder sonst wo. Ähm, aber tatsächlich ist äh, der, die, die Annahme, äh, dass, dass das immer nur groß äh, bei, 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 bei Festen oder so inszeniert wurde und ansonsten hat das nie irgendjemanden dann interessiert. Äh, ähm, und, 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 und dann wurde alles wieder eingepackt und weggeräumt, so ungefähr, äh, tatsächlich ähm, nicht, nicht richtig. Also wir sehen äh, eine große Resonanz, die sich gerade eben durch diese Mobilisierung um Symbole, gerade auf lokaler Ebene, wie, sei es in äh, republikanischen Parteien, sei es in republikanischen Organisationen, ähm, äh, doch entfaltet, dass also das ist nicht was ist, was äh, zwingend von oben äh, übergestülpt wird und dann wundert man sich, dass die Leute das vielleicht nicht gut finden, sondern es ist tatsächlich was, was aus diesen ähm, äh, republikanischen Massenorganisationen, äh, das, das Reichsbanner und, und andere ähm, hervorkommt und auch, wie soll ich sagen, unter das Volk gebracht wird äh, in, in dieser Art und Weise und eben tatsächlich nicht von, von oben herab. Von oben herab kommen natürlich auch Sachen, also wie Benjamin eben erwähnt hat. Wir finden dann in Preußen verschiedene Versuche, diese Sachen auch ähm, umzusetzen, den Schulen zu sagen, dass sie bitte auch Flaggen sollen an bestimmten Tagen und solche Dinge. Das, das natürlich auch. Also wir finden die äh, Versuche, die Symbolik der Republik populär zu machen und auch ähm, den entsprechenden Ämtern zu sagen, sie sind eben jetzt mal auch Beamte der Republik und haben gefälligst dann auch entsprechende Dinge umzusetzen und so weiter. Das finden wir auch von oben, nicht überall, aber eben besonders in, in demokratiefreundlichen ähm, Verwaltungen wie, wie zum Beispiel äh, in Preußen. Aber das, das mobilisiert ja niemanden. Also was, was, was die entsprechende Massenmobilisierung angeht, was die entsprechende. Konflikte und die Emotionalität der Konflikte angeht, das es eher was, was von unten kommt als von oben.
0: Hm, Herr Ziemann, genau, um das nochmal aufzugreifen, ähm, Sie kennen das ja auch als, äh, beide als Historiker, ähm, wir hatten im 19. Jahrhundert eher eine Phase des Nation Building, haben wir in der Weimarer Republik eine Phase des Republic Building, also muss sozusagen die Republik irgendwie gebaut werden, und auch gerade mit solchen ähm, Ersatzreligionen, wie ich das gerade so ein bisschen spitz formuliert habe, ähm, mit ähm, unterstützt werden und mit begleitet werden. Ich würde das nicht Ersatzreligion nennen und Gott sei Dank ist
1: 1919 niemand auf die Idee gekommen, sowas wie den Kult des höchsten Wesens in der französischen Revolution in Anschlag bringen zu wollen. Das wäre dramatisch in die Hose gegangen. Es gibt ja Traditionen, auf die man zurückgreifen kann und das ist genau eines der Dilemmata, gerade auch in der pro-republikanischen Mobilisierung, gerade auch was diese Flaggenfrage angeht, die enorme um es nochmal zu bezogen, enorme symbolpolitische, falsch gesagt, politische Bedeutung hat, nicht nur symbolpolitische. Ein Kabinett, Luther, das Kabinett Luther muss zurücktreten äh, aufgrund des Flaggenstreits, aber das zieht sich durch die ganze Republik hindurch. Und eine Traditionslinie ist die sozialistische Arbeiterbewegung mit ihrer roten Fahne die ja nicht verschwindet und man kann das schon verfolgen in der Revolution. Es gibt in diesem in dem Auszug aus den Erinnerungen der Autobiografie von Klemperer, die ja 1943 im Judenhaus in Dresden geschrieben hat zur Revolutionszeit, das ist ja vor ein paar Jahren veröffentlicht worden, gibt es eine schöne Beobachtung, wo er dann von Leipzig auskommt, nach München kommt und dann genau beobachtet, sozusagen wie die Flaggenarithmetik so ungefähr ist. Da gibt es also das bayerische blau weiß und äh, es gibt eigentlich nicht so sehr die Farben des Kaiserreichs und dann gibt es aber auch so die, das, das Rot eben der dann vor allem der kommunistischen Arbeiterbewegung, also der Linksradikalen. Äh, und mit diesen Traditionen wird gearbeitet. Also die, die Anhänger des Kaiserreichs müssen sich damit abfinden, dass die Farben nicht mehr da sind, außer in der Flagge der Handelsmarine, also offiziell gesehen, wo die oben in der Gösch äh, da noch drin sind nach dem Flaggenkompromiss von 1919. Und äh, die, die im reisbanner müssen sich damit abfinden, dass sie jetzt schwarz-rot-gold Schwarz, unterstützen sollen, während eigentlich sie ja auch die rote Fahne unter, unterstützen. Also das, da wird nichts aufgestülpt. Das, ist ein, das sind Lernprozesse und Kämpfe um Anerkennung verschiedener Traditionen. Und ich glaube, der Witz besteht darin, dass es eigentlich auf allen Seiten am Ende nur Verlierer gibt, ähm, weil alle Kompromisse schließen müssen und weil sich also... Und was fehlt, ist der übergreifende Grundkonsens. Das, das ist natürlich auch klar. Also es gibt keine Trikolore, die sich eben dann äh, unwidersprochen durchsetzt.
0: Aber hätte Schwarz-Rot-Gold nicht sozusagen eine Trikolore sein können? War, war es ja, aber eben
1: äh, auch die, die Schwarz-Rot-Gold unterstützt haben, hatten eben auch noch andere Optionen zur Hand. Also es, es gibt nur wenige, die sich bedingungslos äh, auf, auf Schwarz-Rot-Gold äh, einlassen können. Ähm, aus dem Hintergrund also der nationaldemokratischen Bewegung des 19. Jahrhunderts. Es gibt im Reichsbanner diesen Kult der Revolution von 1848, wo ja Schwarz-Rot-Gold zum ersten Mal dann wirklich massiv nach vorne drängt, als symbolpolitische, als sozusagen politische Option. Aber das ist eben auch in der Weimar, unter den Weimarer Republikanern so nicht unumstritten.
0: Mhm.
2: Naja, und Schwarz-Rot-Gold wird natürlich dann letztendlich. Ähm, dann doch schnell zu der Republik verteidigen sind, äh, zu dem Zeichen, was die Republik verteidigt. Also das liegt mir dann auch an den entsprechenden äh, ähm, Attentaten und Attentatversuchen der Nationalkonservativen in, in den frühen Jahren der Weimarer, Weimarer Republik, wo also dann äh, die damit auch denen, die vielleicht schwarz-rot-gold noch etwas zögerlich gesehen haben, auch denen in, in in demokratischen Zirkeln äh, klar macht, dass äh, wenn man die Republik verteidigen will, muss man sich hinter diese veranstellen und nur hinter diese, äh, weil äh, alles, alles andere äh, suggeriert, abgesehen natürlich, dass das Rot der Sozialdemokraten, aber alles andere sind die Gegner der Republik. Und äh, das, deshalb wird es auch in den Kreisen, die vielleicht äh, sich noch mit was anderem hätten abfinden können zu irgendeiner anderer Zeit, letztendlich dann irgendwann spätestens natürlich Mitte der 20er Jahre, aber eigentlich auch schon ein bisschen früher, das Zeichen für die Verteidigung der Republik. Und da, da muss man dabei sein. Wenn man
1: für die Republik ist, steht man hinter Schwarz-Rot-Gold. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt ganz kurz ergänzen, wenn ich darf. Das ist eine massive, massive Verschiebung insgesamt in der Frage, wie man Konflikte konzeptualisiert In der Forschung der 70er Jahre äh, sowohl der angelsächsischen, neo, stark neomarxistisch beeinflussten Forschung, aber erst recht in der DDR-Geschichtsforschung der Zeit, aber auch in, in der bundesdeutschen Sozialgeschichte gab es eben diese Vorstellung, dass das alles durch sozialökonomische Interessenkonflikte zu erklären sei. Und das letztlich, also David Abraham hat ein berühmtes Buch geschrieben, das dann massiv der Kritik verfallen ist, weil Jerry Feldman, der es mit archivalischen Dokumenten sehr genau nimmt, herausgefunden hat, dass also die Hälfte aller Fußnoten falsch waren. Aber David Abraham hat so den Versuch gemacht, eben The Collapse of the Weimar Republic, das ist quasi was, was die Monopolkapitalisten sozusagen, die machen eine Frontaloffensive gegen die Republik und diese ökonomischen Interessenkonflikte erklären, was, was, was passiert. Das ist eben eine Erklärung, auch, die, auch ökonomische Interessenkonflikte brauchen einen symbolischen Ausdruck und für Mitglieder der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung war der Acht-Stunden-Tag, der 1918 eingeführt wurde und dann bald wieder verwässert wurde, war sicherlich eine materielle Errungenschaft auch, die sich eben in der Reduktion des Arbeitstages gezeigt hat, aber es war, wenn man so Erinnerungen und, und die Presse der Arbeiterbewegung sich anguckt, war das eben auch ein Symbol das war ein Symbol dafür, dass ich etwas getan hatte, selbst nachdem der acht Stunden Tag eigentlich wieder schon komplett äh, durchlöchert äh, worden war und sie länger arbeiten musste. Und das gilt für das republikfeindliche Lager genauso. Äh, Heinrich Himmler, äh, wo machte er seine ersten politischen Gehversuche? In, in dem äh, Verband Reichsflagge äh, in Bayern, der nach der sogenannten Reichskriegsflagge benannt ist, die er heute bei den Anti-Corona-Politik-Protesten also corona -Politik -Protesten wieder fröhlich Urständen feiert. Da geht es genau um, auch wieder um eine flaggenpolitische. Option und Orientierung.
0: Ja, zur Flagge fällt mir ein, weil wir auch eben schon bemüht haben, oder ich zumindest im Vergleich zur französischen Revolution, die Tricolore hat ja zumindest die mit Weiß sozusagen die Farbe der Bourbon sozusagen mit inkorporiert in ihre Flagge, also sozusagen versucht, weiß nicht, ob man das so interpretieren kann, aber sozusagen die, die Tradition sozusagen mit einzubinden, während sozusagen die schwarz-rot-goldene Flagge ja eigentlich sozusagen eine komplette ja, Gegenflagge ist, sozusagen gegen die Monarchie, wenn man, wenn man so möchte und vielleicht, ja. Vielleicht hat das auch eine symbolische Wirkung, wenn man sozusagen in dieser Form ähm, durch das Weiß der Bourbon sozusagen dann die, ähm, die Nation nochmal anders abbildet. Aber das fiel mir gerade so am Rande ein. Ähm, ja, ähm, weil wir gerade über Weltanschauungen sprechen, ähm, sollten wir nicht nur über die politischen Weltanschauungen sprechen, sondern auch sozusagen über die religiösen Weltanschauungen. Und das ist ja auch ganz interessant in Ihrem Handbuch, dass das nochmal so ein Gewicht bekommt, ähm, dass Sie sich nochmal die Konfession genauer anschauen. Ähm, äh, wir wissen ja, Entschuldigung, Verzeihung, wir wissen ja sozusagen seit dem ähm, Kulturkampf, ähm, wie, wie, wie stark ähm, äh, Katholiken und Protestanten gegeneinander standen. Ähm, vor allem die Katholiken fühlten sich sozusagen vom, vom Preußentum ähm, dominiert und auch ähm, vielleicht in vielerlei Hinsicht auch diskriminiert. Ähm, was haben wir für eine Situation in der Weimarer Republik? Haben sich diese, ähm, hat sich der konfessionelle Gegensatz abgeschwächt? Ähm, drückte sich irgendwie politisch aus, ähm, auch in den jeweiligen Präferenzen möglicherweise ähm, Warum noch mal sozusagen der Akzent auf, ähm, auf eine Weltanschauung, von der man glauben würde, dass sie sozusagen in Zeit der Moderne und der Modernisierung und der Rationalisierung der beiden Republik, von der man vielleicht vermuten würde, sie würde gar keine große Rolle mehr spielen? Ich, ich
1: fange mal an vielleicht. Der Punkt ist, dass verschiedene Entwicklungen gegeneinander laufen und sich dann wechselseitig verstärken. Es gibt durchaus Säkularisierungserfahrungen und noch viel stärker ausgeprägte Säkularisierungsängste, auf Seiten der Protestanten. Die Katholiken haben das Problem nicht, weil die mobilisieren sich, stellen sich im Zuge der katholischen Aktion auch neu auf, mobilisieren ihre Laienbasis stärker. Alle wichtigen Indikatoren, auf die man es so achtet, Kirchenbesuch, Empfang der Osterkommunion, die sind stabil oder zeigen jedenfalls nicht nach unten. Auch das katholische Vereinswesen blüht wie noch nie zuvor eigentlich in der Weimarer Republik erst der Volksverein für das katholische Deutschland erreicht, Spitzenmitgliedschaften. Gleichzeitig wird wieder neu aufgerüstet im Bereich der konfessionspolitischen Konflikte. Das hat mit der Revolution zu tun, wo dann in Preußen Ganz kurzfristig kommt ja dieser berühmte Zehn-Gebote-Hoffmann, wird Kultusminister oder Co-Kultusminister genauer, der quasi das Schulwesen alles Weitere säkularisieren will, Staat und Kirche trennen und dann gibt es einen riesigen Protest sozusagen der Gläubigen, Protestanten und Katholiken und es gibt eben diese Freidenkerverbände, die sogenannten Gottlosen als Neue, Akteure im religiösen Feld und dadurch wird es ein bisschen unübersichtlich. Also es gibt die alte Kulturkampfkonfliktlinie lebt in gewisser Hinsicht weiter, also der Kampf zwischen den liberalisierenden Protestanten und der, den Katholiken, die sich ausgegrenzt äh, fühlen oder benachteiligt fühlen. Es gibt aber dann eben die gemeinsame Frontstellung gegenüber den Sozialisten und den Freidenker-Kampagnen und dann auch den Verweis natürlich auf, das, auf die Sowjetunion, auf das bolschewistische Russland, wo das dann zur Politik erhoben wird. Also es, wird, es ist anders als vor 1918, einfach weil es sehr viel unübersichtlicher geworden ist und die Abgrenzungen in verschiedenen Richtungen laufen aufgrund verschiedener Achsen.
0: Mhm. Ja, und, genau und
2: die also die und die die wenn man zusammen was macht macht man was, was gegen die ist die die eigenen Privilegien in irgendeiner Weise irgendwie antasten wollen und das ist natürlich genau das was, was dann plötzlich katholische Priester und, und keine Ahnung protestantische Hausfrauen oder sonst was zusammenbringt gegen die gegen diese neuen äh, Versuche, die die Schulpolitik äh, von der Religion zu trennen und zu sagen, wir, wir trennen jetzt mal ernsthaft Kirche und Staat und plötzlich laufen sie alle Sturm, äh, alle gegen äh, diese diese entsprechenden Versuche, äh, so dass man also ähm, damit eine... Ähm, Vermutlich un, ungewollt, äh, ein, eine breite Masse äh, von, von, von Verbindungen geschaffen hat, die man sonst ganz selten schafft zwischen diesen äh, verschiedenen
0: konfessionellen Milieus. Hm. Wenn wir das so ein bisschen versuchen, es mal in das politische Raster ähm, noch mal so ein bisschen so einzufügen, ähm, ist das sehr platt zu sagen, ähm, Katholiken waren überwiegend alle im Zentrum und Protestanten sind später alle ganz nach rechts tendiert? Also ich erinnere beispielsweise an Niemöller, die Debatte, die wir hatten, ein äh, Protestant sozusagen, ein, ein, wo ich von Schrott und äh, Korn so, so möchte, und ähm, äh, der dann wirklich ähm, extreme nationalistische Positionen dann auch in der Zeit der Weimarer Republik ja auch vertreten hat. Ähm, äh, und wir wissen ja auch ähm, aus der Forschung des National zum Nationalsozialismus, äh, wie stark sozusagen das protestantische Milieu ähm, Träger des Nationalsozialismus war. Zeichnet sich das schon in der Weimarer Republik ab?
1: Ja, natürlich. Also das ist der große Vorteil, den der katholische Bevölkerung hat, dass die mit der Zentrumspartei ihre eigene politische Repräsentanz früh gefunden haben, wobei durch die Abspaltung der Bayerischen Volkspartei schon noch eine neue Entwicklung besteht und das Zentrum wie bereits im Kaiserreich darunter leidet, dass es eben sehr stark zerrissen ist zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen, die, die das katholische Deutschland ausmachen, wobei eben der, der Arbeitnehmerflügel in der Weimarer Republik dann eher zu den, zu, den, zu den Gewinnern zählt. Aber für die Protestanten ist es schwierig, weil alle Versuche, die DNVP als eine evangelische Volkspartei zu konstituieren, äh, 1919 letztlich gescheitert sind und am Absplittern von äh, mehreren kleinen Parteien, nachdem Hugenberg dann äh, die äh, Macht in der, NSD äh, in der DNVP an sich gewissen hat, zeigt sich eben auch, dass da die Integrationswirkung äh, erschöpft, hat, äh, erschöpft war. Ähm, an dem generellen Befund, den man kennt aus der Wählerforschung, dass äh, katholische Wähler keine Neigung zeigten, NSDAP zu wählen, an dem gibt es nicht zu rütteln, aber das ist sozusagen der Basisbefund. Im Detail spielen sich dann noch viele
0: andere Geschichten ab. An. Wie erklärt sich das sozusagen, dass die Katholiken so und die Protestanten sich anders politisch verhalten haben? Ist das sozusagen aus dem Kulturkampf, ist das an der, sozusagen an der, an der Frontstellung zu Preußen sozusagen im 19. Jahrhundert? Ist das daraus zu erklären, dass man da eine eher ähm, staatsgläubigere ähm, Konfession vielleicht hat mit den Preußen, die dann eben dann ganz andere Werte, möglicherweise auch politische Werte vertreten haben schon im 19. Jahrhundert? Ist das die lange Traditionslinie? Kann man sich das daraus erklären?
1: Ja, die Kohäsion des, des katholischen des Zentrums Wählermilieus liegt an den historisch an der historischen langen historischen Vorprägung seit den 1870 er Jahren. Das ist sicherlich richtig. Und dann werden auch also da handeln die meisten Akteure in Übereinstimmung. Also die Bischöfe erlassen auch entsprechende äh, Aufrufe, dass eben sozusagen die NSDAP äh, sozusagen nicht wählbar ist äh, und so. Und äh, es gibt ja auch massive also eine, eine deutliche, deutliche Gegnerschaft. Äh, in, äh, einige der erbittertsten Kritiker der NSDAP stammen aus dem katholischen Milieu. Also da waren die Schnittmengen. Das ist ja eine, eine andere Geschichte. Man ist eigentlich besser, die Frage andersrum zu beantworten. Der Punkt ist, dass wir heute wissen, dass ähm, die NSDAP in vielerlei Hinsicht in ihrem Appell an breitere Bevölkerungsschichten eigentlich eine große Schnittmenge aufwies mit dem, was... Andere Protestanten, die je nachdem, nach welchem Zeitpunkt man sich guckt, noch nicht oder gar nicht der NSDAP zuneigten, äh, äh, entsprachen. Also, äh, Peter Fritschi, um den noch mal zu erwähnen, hat dafür die sehr hilfreiche Formulierung von einem nationalsozialistischen Konsens mit in Kleinbuchstaben äh, geprägt. Also, die, im protestantischen Deutschland denkt man, und empfindet man nationalsozialistisch, ohne dass das, und das betrifft Kernbereiche wie das, die, die Idee der Volksgemeinschaft, dass die, sozusagen die, die machtpolitische Position Deutschlands als Powerplayer im Konzert der Mächte wieder gesteigt werden sollte, Kampf, also ein Auftreten gegen die Idee des Klassenkampfes und, 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 und so weiter, dass das eigentlich ein breiter Konsens war, auf dem... aus aus dem sich dann die Nationalsozialisten quasi ein, eine Feld oder eine Parzelle herausgeschnitten haben und dann einige der Punkte mit großem N und großem S dann in ihrem Sinne profiliert haben. Aber das ruhte eben auf einem breiten Konsens auf.
0: Wir dürfen ja eine Konfession dabei überhaupt nicht vergessen, denn sie ja gerade im urbanen Milieu eine ganz große Rolle gespielt hat, das ist ja gerade das Judentum. Also, wenn man sich sozusagen anschaut, was Kultur angeht, was Wissenschaft angeht, da haben wir fast eine überproportionalisierte, überproportionale Vertretung von Deutschen mit jüdischer Religion. Welche Rolle spielte da sozusagen A, das Judentum zum einen und zum Zweiten natürlich der Antisemitismus in der Weimarer Republik? Zeichnet sich das schon das alles ab, was wir sozusagen ab 1933 dann in Deutschland erleben? Und wie stehen die beiden Konfessionen, die beiden großen Konfessionen sozusagen dazu? Konnte der Antisemitismus, um es Ganz provokativ zu fassen, konnte der sozusagen zur Klammer werden für die beiden großen Religionen, also für, die, für das Protestantismus und Katholizismus, um sozusagen dann die Lücke oder, die, oder die, diese Kluft, die man äh, äh, zueinander hatte, die zu schließen? Erstmal die, die jüdische,
1: der jüdische Bevölkerungsteil in, äh, im Reich in den 20er und frühen 30er Jahren ist in sich eigentlich ein Spiegelbild des Pluralismus und auch der Widersprüchlichkeit der Zeit. Das ist eigentlich die Kernbotschaft, die man mitnehmen kann aus dem Kapitel von Sharon Gillerman. Also ähm, es gab außer dem jüdischen Glauben, der dann wiederum auch ganz unterschiedlich interpretiert und akzentuiert werden konnte, nicht vieles, was die deutschen Juden in der Weimarer Republik miteinander verband. Im Gegenteil, es gibt eine Fülle von sozusagen oft widersprüchlichen Orientierungen. Der Zionismus kommt dann auch noch äh, mit rein. Ähm, also das ist die Pluralität Weimars, die ja, wie wir vorhin schon erörtert haben, zum Faszinosum gehört, spiegelt sich da noch, nochmals in zugespitzter äh, Form äh, wieder. Der Antisemitismus wird ist sehr schon ab Mitte der 20er-Jahre, das wissen wir heute, tief in der politischen Kultur der Republik verankert. Auch da gibt es allerdings immer noch so Brechungen. Da gibt es zum Beispiel eine sehr gute äh, Lokalstudie zu Köln, wo sich äh, gezeigt wird, dass es eben auch mit der katholischen Bevölkerungsmehrheit in Köln ähm, zwar gewisse antijüdische äh, Ressentiments Reson einen Resonanzboden fanden, das aber dann doch aus auch... Ähm, symbolisch Integration und Zugehen auf die jüdische Bevölkerungsminderheit in Köln gab. Das ist also von Ort zu Ort jeweils unterschiedlich. Das sind ähm, gerade was die sozialen Kontakte zwischen nicht-jüdischen und jüdischen Deutschen angeht, sehr stark von lokalen Kontexten abhängig, wie auch das Jugendtum sehr stark örtlich an einigen in den wichtigsten Städten konzentriert ist. Berlin an erster Stelle, dann Breslau an zweiter Stelle, äh, Frankfurt äh, hinterher, München. Ähm, der Antisemitismus verklammert sicherlich, aber nicht so sehr, glaube ich, die Protestanten und die Katholiken, sondern eigentlich fast alle politischen Lager in der Weimarer Republik, weil er auch im Sprachgebrauch der Zeit und in den großen Skandalen, die dann benutzt werden, um antisemitische Ressentiments hochzuschaukeln, eben einen Resonanzboden findet. Das ist also nicht so sehr... Zwischen Protestanten und Katholiken. Die Katholiken bleiben da in der widersprüchlichen Position, die sie schon vor 1914 hatten, dass sie Rassen antisemitische Positionen äh, ablehnen, aber dann in der pra politischen Praxis ähm, und auch in ihrer sagen, so soziokulturellen Grundhaltung sehr viele, sehr viele antisemitische Ressentiments äh, replizieren. Antis also es gibt, der Punkt ist letztlich, dass es nur sehr wenige entschiedene Verteidiger gibt des Judentums oder der jüdischen Religion in Deutschland gibt am Ende der 20er Jahre.
2: Und kann ich, wenn ich dazu noch was sagen darf, also wir sehen dann natürlich auch äh, manchmal die Verbindung von anti-jüdischen äh, und anti-republikanischen, das ist nicht immer so, äh, aber eben äh, die die äh, die Judenrepublik als, als, als negatives Schlagwort und natürlich äh, ähm, Angriffe auf ähm, die Republik vertretenen äh, jüdische Politiker und so weiter. Also tatsächlich, da sehen wir schon äh, durchaus ähm, eine Verbindung. Allerdings sehen wir dann nicht, dass die, äh, wir haben ja äh, schon vorher gesprochen über die, über die Republikaner, von denen es vielleicht doch mehr gab, als wir immer so dachten oder so. Ähm, da ist genau das, was Benjamin gesagt hat, die, die sind nicht alle, aber die gehen eben tatsächlich nicht so ähm, engagiert, könnte man vielleicht sagen, äh, gegen ähm, Antisemitismus vor, äh, als sie es äh, vielleicht äh, Könnten. Es gibt Ausnahmen, auch da wieder nochmal das Reichsbanner, das relativ früh auch sagt, ähm, wir sind für die Republik und äh, wir sind gegen Antisemitismus und das hängt für uns quasi, das hängt zusammen. Also ähm, und, und da, das sind, wie soll ich sagen, die gleichen Feinde. Aber ähm, das äh, de, das sind eher Ausnahmen als die Regel. Es, ähm, es hat dann auch, auch eben in, der, in der republikanischen Front oder in den republikanischen Kreisen ähm, auch einfach weniger interessiert, ähm, dass man sich vielleicht ähm, prominenter äh, gegen Antisemitismus äh, positionieren könnte, sollte, müsste.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zu einem weiteren Thema und vielleicht auch jetzt langsam zum Schluss, aber ähm, das sollten wir, glaube ich, nicht vergessen, das ist mir auch wichtig, ähm, nochmal über die, Sie haben das eben kurz noch angedeutet, ähm, Herr Ziemann, wir haben ja eine sehr stark westdeutsche Tradition sozusagen, ähm, die wir auf die Geschichte der Weimarer Republik schauen. Ähm, Sie haben das eben ähm, kurz angesprochen, sozusagen diese starke marxistische, marxistische Betrachtung, sozusagen mit äh, Fokussierung auf ökonomische Verhältnisse und so und soziale Verhältnisse, die sich daraus ableiten. Ähm, die DDR, äh, die DDR-Geschichtsschreibung: ähm, Wie hat sie sozusagen in ihr Geschichtsbild versucht, die Weimarer Republik ähm, ja zu verorten? Also ist das ein Vorbild gewesen, ein Vorläufer sozusagen, ähm, ein, eine Niederlage gewesen, eine historische Niederlage, die man da vielleicht erlitten hatte? Ähm, wie sah das aus?
1: Na ähm, Republik auf Zeit. Also die Republik ist gewährt worden vom, 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 vom Kapital mhm. in einer Art Kompromiss und wird dann, was gegeben wird vom Kapital, wird dann wiedergenommen ab 1930. Das ist ein sehr mechanistisches äh, Geschichtsverständnis. Hinzu kommt noch, dass, ähm, alle diese, dass natürlich das Problem auftaucht, dass quasi alle historischen Positionen, die in, innerhalb der KPD, die auch über 1933 hinaus äh, Bestand hatten, also andersrum gesagt, alle Kommunisten, die nach 1933 nicht in Moskauer Kerkern gelandet sind, sondern auch in Moskau weiter im Exil bleiben konnten, deren Traditionen wurden mhm. hochgehalten. Die anderen, die dann in den stalinischen Säuberungen quasi als Außenseiter und Renegaten abgehalftert wurden, deren Positionen mussten dann verschwinden oder mussten retuschiert werden. Das ist eine sehr, also das ist eine sehr gewalt, also gewalttätig ist der falsche Begriff, aber ist eine sehr grobe Konstruktion. Es gibt natürlich auch einige, Glanzlichter, die eigentlich mehr auf den Ersten Weltkrieg zurückverweisen. Es gibt einen Kult der Matrosenrebellion im Sommer 1917 und die Helden sozusagen von 1917 werden in der ddr geschichtswissenschaft gründlich erforscht und auch hochgehalten. Die spielen auch eine große Rolle in der Erinnerungskultur. Aber es bleibt eben, weil die Kernthese ist ja immer der Verrat der SPD, das Motiv, das sich seit 1914 durchzieht, ähm, ist es schwer für die DDR-Geschichtswissenschaft, sich mit der, mit der Weimarer Republik anzufreunden? Ja, und wenn man
2: natürlich dazu, äh, wie, wie Benjamin schon sagt, das ist ja immer Verrat. Man hat ja immer, es ist, also wenn man sich daran erinnert, dass einer der wirklich wichtigen Gedenktagen der, Weimar, äh, der, der DDR, die, ähm, das Gedenken an die Ermordung von. Äh, Luxemburg und Liebknecht ist, ja, da kommt die Republik halt nicht gut weg und das wird dann auch nicht mehr besser. Also weil es ist ja auch, es sind ja in, in dieser Art der, von der Erinnerung natürlich auch immer alles die angeblich genommenen Möglichkeiten und die genommenen Personen, die natürlich dann auch nichts mehr falsch machen konnten, weil sie ja den märtyrer -Tod gestorben sind und dann entsprechend ähm, konnte man sich natürlich auch die einreden, dass die Optionen, die dadurch genommen sind, äh, auch viel, viel besser gewesen wären, ohne dass da natürlich irgendwas äh, hätte der Zeit standhalten müssen. Und dann, das ist natürlich dann auch ähm, natürlich bequem, aber so funktioniert es eben. Also es ist, es ist letztendlich dann doch, äh, man erinnert sich an die, die der Republik eine andere Wendung hätten geben sollen, äh, was aber die Republik selbst oder die entsprechenden äh, Feinde bei den Sozialdemokraten äh, zunichte gemacht haben.
0: Ich denke, gerade sozusagen die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie, ähm, das ist so mein Eindruck, spielt so glaube ich, da eine große Rolle sozusagen als Abgrenzungserzählung. Ähm, ähm, denn ähm, äh, das taucht ja auch so ein bisschen bei August Winklers ähm, Interpretation auf sozusagen, er geht ja davon aus, dass es sozusagen in der Weimarer Republik einen historischen Kompromiss gegeben habe, den die Sozialdemokratie dort auch eingeht, also sozusagen sich verabschiedet von ihrem klassenkämpferischen Standpunkt. Also wenn man so möchte, eine Vorwegnahme des Godesberger Programmes, kann man vielleicht fast sagen. Und da scheint ja schon so ein bisschen was dran zu sein, sozusagen, dass sich die SPD in der Weimarer Republik ja doch offenbar anders orientiert hat, dann anders positioniert hat und gewisse Tradition abgeworfen hat, was sich ja auch in der Spaltung dann später USPD und KAPIT und so weiter auch dann da abbildet. Also ich denke, dass wahrscheinlich diese Folie Weimarer Republik wahrscheinlich auch gerade in der Auseinandersetzung der Sozialdemokratie, gerade für Linke ja schwierig war, sozusagen im eigenen Lager sich abzugrenzen. Das andere war ja völlig klar, dass man sozusagen gegen NS ist und so weiter, Nationalsozialismus. Aber ich glaube, dass es da noch eine große Rolle gespielt hat, um sozusagen sich von der Sozialdemokratie nochmal abzusetzen und abzugrenzen.
1: Es funkt, die Novemberrevolution ist ein gutes Beispiel dafür, weil die Positionen konservativer Historiker in der Bundesrepublik der 50er und frühen 60er Jahre und die der DDR-Forschung spiegelbildlich verschoben äh, im Prinzip identisch waren, nämlich dass es 1919 nur die Alternative gab, entweder bolschewistische Rätediktatur äh, oder aber eben äh, ne, 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 ähm, die Entscheidung für eine bürgerliche Republik auf parlamentarischer äh, mhm. Grundlage. Und, ähm, also, und die Wertung war natürlich unterschiedlich, aber die Wahrnehmung war dieselbe, bis dann die Forschung nachgewiesen hat, dass sich diese Alternative überhaupt nicht gestellt hat zu der Zeit, weil die Rätebewegung äh, zu ganz, ganz äh, in ihrer überwältigenden Mehrheit von Mehrheitssozialdemokraten und gemäßigten, unabhängigen Sozialdemokraten getragen wurde, die, wie man weiß, sehr einverstanden damit waren, dass sozusagen die Räte die Macht abgaben und dann äh, die Wahlen zur Verfassung gebenden National- Versammlung stattfand. Man darf dabei nicht vergessen allerdings, dass die SPD auch in der Weimarer Republik eine marxistische Partei blieb, die auf ihrem Heidelberger Programmparteipakt 1925 nochmals die marxistischen äh, Grundlagen ihrer Politik bekräftigt hat, aber de facto war sie natürlich durch die Regierungsverantwortung in wichtigen Ländern Preußen an erster Stelle äh, und auch durch den seit 1914 eingeschlagenen Kurs äh, anderweitig äh, festgelegt und August Bebel hat schon in, ähm, in einem Rückblick 1905 einmal daran erinnert, warum eigentlich die SPD SPD heißt. Und er blickte da zurück auf die 1860er, 1870er Jahre und sagte, na ja, damals äh, haben wir uns, äh, wir haben uns dann Sozialdemokratie genannt, weil das ein Alleinstellungsmerkmal war die Betonung der Demokratie. Es gab ja auch christlich-soziale, den Stöcker und es gab äh, katholische Sozialpolitiker und so weiter und so fort. Und an dieser Grundorientierung hat sich äh, in der Tat äh, bis in Weimar hinein nichts geändert. Mhm. Also die, die, der Schwerpunkt liegt auf dem D äh, dann doch in der Praxis.
0: Ja, und okay. in dem Sinne fällt mir ein, also man sagt ja immer, ein Schlüsselroman oder ein typischer Roman der Weimarer Republik sei ähm, Alfred Döblins ähm, Berlin-Alexanderplatz. Aber ich finde, von Döblin November 1918 zu lesen, deutet genau darauf hin, sozusagen auf diese Konstellation, die sich sozusagen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg äh, ergeben hat. Und das ist ja so ein Panorama sozusagen der deutschen Lande, wenn man das so sagen kann. Und da zeigt sich eben ein ganz anderes Bild, das ist ganz spannend. Also das kann man auch mal lesen, wenn man die Weimarer Republik so ein bisschen von ihren Anfängen her äh, verstehen möchte. Ähm, ja, ähm, Sie schütteln mit dem Kopf, habe ich was Falsches nee, gesagt? Nein, ich ah, okay.
1: wollte,
0: der Kiesel,
1: Helmut Kiesel in seinem Beitrag zu unserem Handbuch betont, dass man zu jedem Aspekt der Weimarer Republik aus der Masse der Zeitliteratur, wie es zeitgenössisch schon hieß, sich auswählen kann. Also man kann sich da äh, literarisch zu jedem Aspekt der Geschichte der Weimarer Republik fortbilden und
0: gleichzeitig unterhalten lassen, wenn man den will. W wunderbare Überleitung zu meiner letzten Frage eigentlich, ähm, denn ähm, ihr. Äh, Geht es noch ein bisschen um das Kulturelle nochmal zum Schluss? Ähm, Literatur haben wir jetzt sozusagen gehabt. Sie haben ja, es gibt einen Beitrag zur neuen Sachlichkeit in der Literatur auch in Ihrem Handbuch, ähm, ähm, was ich vermisst habe. Und da habe ich mich gefragt, warum haben Sie die Kunst vergessen? Ähm, haben Sie die bewusst vergessen? Oder gerade bei neuer Sachlichkeit drängt sich das ja geradezu auf, auch die, das Kunstverständnis in der Weimarer Republik, die Entwicklung in der Kunst sozusagen auch mal ins, äh, äh, ganz gesondert zu sehen, also auch als symbolische Verarbeitung sozusagen der, der, der gesellschaftlichen Wirklichkeit damals. Warum kommt das nicht vor? Es kommt vor. Ja, wo denn? Ich gucke jetzt nochmal. In dem Kapitel
1: über visuelle Kultur, okay, weil die neue Sachlichkeit in der Kunst ist ja nicht nur auf die bildende Kunst, also auf Gemälde äh, konzentriert, alleine konzentriert, sondern spiegelt sich auch in der Fotografie ab. Und die Fotografie als ein wesentliches Medium visueller Kunst und auch Selbstbeschreibung der Gesellschaft hat natürlich bei uns Berücksichtigung gefunden und wird dann in dem weiteren Rahmen ähm, dann gestellt, wo es auch hingehört, denke ich, nämlich die Frage nach der Politisierung auch der Kunst, also das Wechselspiel zwischen Versachlichung und Politisierung äh, und die Darstellung von Minoritäten und von neuen Lebensformen und so. Also das haben wir schon. Allerdings zugegeben, nicht, es ist kein Handbuch zur Kunstgeschichte, also nicht zur, zur, zur Malerei, die taucht als Thema für sich, außer in ihrer fotografischen Reproduktion nicht. Haben.
2: Dann haben wir aber, also ich, ich, ich verteidige jetzt noch ein bisschen weiter, wenn das okay ja, ist, dann ist natürlich auch ein, ähm, ein wichtiges Kapitel darüber, wie äh, sich der Erste Weltkrieg in Kunst und Kultur abbildet. Und da haben wir tatsächlich äh, zu, äh, als, als Thema, als Thema für Künstler und Literaten, ähm, wir, wir finden raus, wie, wie Käthe Kolwitz und viele andere sich mit dem Krieg beschäftigen in ihren Arbeiten. Also da kommt tatsächlich Kunst auch nochmal wieder vor. Aber ähm, wir, wir, also es ist, wie Sie schon gesagt haben am Anfang natürlich auch kein schlankes Buch geworden, aber irgendwann mussten wir dann doch auch mal äh, auswählen, was reinkommt und was vielleicht dann doch als eigenständiges Kapitel äh, nicht äh, mit behandelt wird. Ähm, etwas ähnliches könnten wir auch sagen, über die Filmgeschichte, die natürlich auch kein eigenständiges, oder nicht natürlich, die auch kein eigenständiges Kapitel hat, die aber eben doch in verschiedenen Arten und Weisen, äh, in, in verschiedenen Kapiteln äh, mit, mit dabei ist. Und, ähm, und letztendlich hatten wir den Eindruck, dass dann eben, ob es die Religion ist oder ob es die Landbevölkerung ist oder andere Themen, dass wir Themen hatten, von denen wir glauben, dass sie dann doch noch etwas mehr Beachtung brauchen, weil sie in vielen anderen Überblicksdarstellungen fehlen. Und das bei der Kunst und auch beim Film ist das tatsächlich oft schon so, dass sie auch anderswo behandelt werden. Und deshalb mussten sie bei uns vielleicht nicht noch in explizit eigene Kapitel. Aber wenn wir 40 Kapitel hätten schreiben können, <lacht> wäre vielleicht auch noch ein Kunst- und Filmkapitel dabei gewesen.
0: Ja, absolut überzeugend verteidigt. Ähm, äh. Sich, äh, kann ich sehr gut einsehen. Ähm, die allerletzte Frage, um so ein bisschen noch mal, ja, so ein kleines äh, persönliches Element noch mit reinzubringen. Ähm, wenn Sie bei irgendeiner, Epo bei irgendeiner Phase der Weimarer republik gern dabei gewesen wären, sozusagen als Historiker, Historikerin haben wir ja nur die Möglichkeit, über Dokumente, über das, was uns hinterlassen ist, sozusagen einen, einen Blick zu machen. Wo wären Sie gern dabei gewesen? Wo, was würden Sie sich gerne sozusagen hin katapultieren? Was hätten Sie sich gerne selbst als Zeitzeuge angeschaut und miterlebt? Ich weiß, 19,
1: 1923 die Hyperinflation. Aus dem Grund, und das kommt, damit komme ich nochmal auf die erste Frage nach der Faszination zurück, dass Deutschland war nicht das einzige Land, das eine sozusagen eine extreme inflationäre Entwicklung erlebt hat nach dem Ersten Weltkrieg, aber als Gesellschaftsexperiment ist das natürlich faszinierend, weil durch die durch den Verfall des Geldes als äh, Zirkulationsmedium, als ökonomisches Austauschmedium quasi die Gesellschaft auf eine völlig neue Grundlage äh, gestellt wird und wie das Martin Geier in seinem berühmten Buch über die Münchner Inflation gezeigt hat, eine verkehrte Welt entsteht, die es so in der Form, äh, seitdem wir geldbasierten Kapitalismus haben, noch nicht gegeben hat vorher und nach in Danach eigentlich auch nicht wieder. Das ist absolut faszinierend. Das hätte ich mir gerne aus der Nähe angeschaut.
2: Also also gern würde ich jetzt mal ein Anführungszeichen setzen, mhm. weil ich glaube, also nur wenn ich weiß, dass ich auch wieder gehen könnte, dann gern natürlich. Aber äh, ja, natürlich, um an das anzuknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich 1918, 19 also Revolution und äh, Republikgründung, ja, wo, wo man eben, äh, wie, wie geht die Aufregung die damit zusammenhängt, wie geht man damit um, dass jetzt plötzlich hier was ganz, ganz Neues entsteht, also was politisch ganz Neues. Und ähm, wie versucht man, verschiedene Bevölkerungsschichten davon zu überzeugen, sie da rein zu integrieren. Natürlich ist gerade mit der Revolution ja, äh, ähm, so erstaunlich, dass es eben ein System, was vorher doch noch sehr lange sehr fest im Sattel saß, doch so schnell hinweggewegt wird. Ja, also Plötzlich äh, äh, ist, äh, ist der Kaiser nicht mehr und rote, rote Fahnen hängen auf, der, äh, auf dem Stadthaus oder der Polizeistation oder dem Bahnhof. Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ja, man nimmt ihn ab, dass sie sich, dass sie wirklich, dass die Weimarer Republik sie wirklich fasziniert. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Und es ist aber auch deutlich geworden, was es für neue interessante Fragen zu stellen gibt, zusammen mit der Weimarer Republik. Und, dass das sicherlich ein Thema ist, was nicht äh, zu Ende erforscht ist und was man immer wieder weiter erforschen kann. Und jede weitere Forschergeneration wird da ihre Fragen wieder stellen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Insofern, warum soll es nicht wieder ein neues Handbuch zur Weimarer Republik geben, weil wir eben auch wieder eine neue Zeit haben, in der auch sich für, gerade auch sehr viel verändert. Und ähm, vielleicht ist das dann eben auch später mal ein Spiegelbild unserer Zeit, ähm, welche Fragen uns heute hier interessiert haben. Und ähm, ja, insofern war das, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Für mich in jedem Fall hat mir viel Spaß gemacht und ähm, danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihr äh, geduldiges Aushalten meiner vielleicht manchmal etwas äh, provokanten Fragen. Aber ich hoffe, das war so auch für Sie angenehm im Gespräch.
1: Auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
0: Alles Gute und bis zum nächsten Mal wieder. Danke.